0: 大家好，我是心晴，欢迎来到《育儿的治愈型》第18期。我们今天聊的话题是儿童创造力的培养
1: 。大家好，我是迪生。呃，今天聊儿童创造力的培养。其实呢，我相信大部分人对于儿童创造力会有在两方面是有比较深的印象，一个是儿童诗歌，还有一个是儿童绘画，因为我们经常性会发现。呃，有一些儿童诗歌会让你感感觉到惊艳，因为他们在日常生活当中提炼出了一种美感、一种诗意。呃，很多人自叹不如，因为觉得这个可能用成年人的视角是表达不出来的。还有一个呢是儿童绘画，因为儿童绘画经常性你会觉得说，呃，他们画的相对来说会有点粗糙，但是他们的利益会经常性突破你原有的想象。导致于说，现在很多先锋艺术家甚至于会去从儿童绘画当中提取灵感，因为可能这些东西是他们之前从来没有想过的角度。所以从这两个角度来看，我会发现说，儿童创造力它的确是一个值得我们去呃好好思考的一个话题。包括说，我们现在很多家长也会在这个其中可能会呃着力比较多。当然，这方面的话可能会。有一点点误区在里面，我们后续会把这个事情给给大家梳理一下。那现在我们不妨先来。讲一下这个创造力它到底是什么，包括它有什么用？因为我相信我们今天讲创造力，首先需要的确给它一个明确的定义啊。就是我先找了一下那个维基百科上面对创造力的一个解释，也就是创造力，它也称创造性才思，是是创造新事物或原创事物，从而有用或者可用的能力。其实讲比较拗口啊，但是通俗来说，其实就是描述了一个人的创造性或创造的能力。那可可能。呃，我相信这个心情，你在这方面应该是有其他，就是具体一点的解释，你不妨给我们简单讲一下。嗯
0: ，其实创造力这个东西，啊、呃，对于很多，嗯，就是就是工作中啊、呃，比较涉及到一些制作新的产品的一些家长可能会比较熟悉啊，就是很多的公司是吧，现在都在说创新、创新、创新，对吗？创新是什么？创新其实需要的就是你的创造能力嘛。就是，嗯、呃，其实有二零一六年有一份调查，它显示就是说未来的，呃，百分之六十五的工种是将不复存在的啊、哦。但是，呃，为什么它百分之六十五的工种就不会不复存在了呢？因为很多时候我们其实现在很多的工种，很多的时候都是呃、哦、类似于搬砖的，就是真的是搬砖的，就是就是嗯、呃，就是在工地里面需要把这块砖搬到那一块。对，那那一个地方去，对吧？曾经确实是有这样的工作的，包括现在也会有。但是是，其实我们嗯、呃，现在已经很能能够很明显的感觉到了，像类似于就是把这一块砖搬到另一块砖这种地，嗯，搬到另一另一个地方的这种工作，包括很多就是那重复性的、不需要你去思考的一些工作，<咳>现在已经都被啊、呃，就是呃，各种智能化的设备已经取代掉了，对吧？所以，就是未来的时候呢，就是统计之后，就是百分之六十五的工作，它都是，呃，就是一种复制粘贴的一种形式的工作的话，其实我们作为父母的话，我们可能需要的是提前的布局一点，然后培养一些就是孩子在人工智能或者说 AI 这些东西短时间内他是没有办法取代，或者说短时间内他是没有办法去啊、呃、去做得到的这些东西的能力。这我觉得啊、呃，嗯，包括共情啊，就是情绪的感知能力啊，包括审美呀、啊、绘画呀，啊、呃，包括就是解决问题的方法呀，这些东西，就是呃，人工智能可能暂时还没有办法去取代人类的这个部分的，嗯、呃，这一个这个部分的能力。然后，其中我觉得非常重要的，就是我对我自家孩子非常重要的，就是我需要呃，及时的、提前的。培养他的创造力。创造力，它是一个思维的能力嘛？其实，那个二十一世纪那个核心素养教育的全球经验，它分析了全球的各国组织最受重视的七个人才未来的核心能力，其中呢，就是嗯，有那个沟通合作呀，然后创造创造性与解决问题解决呀，信息素养啊，呃，自我认识与调控，包括批判性思维，学会学习和终身学习。还有公民责任与社会参与这些的能力呢？其实，在我们现在小朋友的家长来说啊，它里面是没有包含那个语文、数学、英文这些能力的，对不对？因为很多时候，就是在未来，你甚至都不确定很多东西，这些东西还需不需要你学习？包括英语，它可能以后就是会有那种，呃，我已经有耳有所耳闻，就是那种嗯，穿戴的设备可以及时就是从。呃，就是当场就是直译的这种英语的这种器械，呃，这种工具，就是后面的时候你需要花大量的时间去做这些事情吗？这是一件很不确定的事情，但是创造力这件事情是已经很确定了。就是如果你不想在未来被啊、呃，就是被丢下来，那么很有可能这个是你必须要学习到的能力
1: 。因为像你刚刚就提出这个视角，我觉得是。一个比较好的视角，就是从未来的视角来看现在，因为确实是人工智能这些能力，呃，这些新的科技导致说，现在我们很多常规意义上的能力确实是得到了质疑，就是在未来的时间里面，它是否还是真的是真正需要的？呃，所以我们今天谈那个创造力，就是我觉得是一个非常好的主题啊，呼应未来，对吧？呃，我刚刚想补充一点啊，就是我们刚刚是定了一下这个创造力。那包括你跟我都是拿一些就是比较权威的呃那个，不管是媒体还是说机构，就是对这个创造力的定义嘛。那我另外这里想补充一点，就是有一个喜欢研究大脑发展的心理学家，就是吉姆·施塔姆，他说的一句话，我觉得这个可能用在儿童上面，儿童创造力上面，其实是非常好的一个定义吧。他说，创造力并不来源于更多的信息输入。它来自我们头脑中已有的信息，我们运用它们，并用一些独创的方法把它们表达出来，就比如说表演出来、画出来、写出来或者做出来。所以我会觉得说，这个其实放在儿童创造力方面是非常好的一个定义。为什么呢？因为我们会看到说，呃，很多家长在培养孩子的创造力上面，其实是确实走入了一些误区啊。就是我先来，呃，抛砖引玉一下，我先讲一个例子啊，就是。因为我之前是做儿童艺术培训的，然后我当时我去各个机构调研的时候，我发现有些机构，呃，他们就是宣称说要对呃低龄儿童，对吧，提高他们的艺术创作力，所以他们经常会开设一门课程，叫做儿童创意美术。那儿童创意美术的初衷其实非常好的，是让孩子感受色彩、工具，能够建立出一种朦胧的这种对艺术的欣赏的美感。但是在实际教学当中，我们会发现其实。老师还是会要求孩子一种统一的标准去作画，包括说他们会教孩子，你今天比如说画一个有关太阳，呃的绘画作品的时候，他可能会要求你一定要用蜡笔。那实际上，我觉得这门创意美术的初衷其实是应该让孩子他灵活的按照自己的意愿去，嗯，运用各种各样的画材，然后包括说他们对这个主题的理解。但是经常性我发现是老师他们在讲台上面把他画的一个所谓范本的这个有关太阳的一个画画在那边了，然后紧接着下面的孩子就是依葫芦画瓢在那边进行所谓的创作，所以我经常觉得这个东西是跟这个课程的创作初衷是背道而驰的嘛。这是我提到一个例子，那相信我。很多家长其实在这方面选课的时候，其实就陷入这个误区，因为实际上，呃，不管是家长还是老师，可能都对这个儿童创造力的这个定义理解出现了一些偏差。那在你看来的话，就是儿童创造力它有一些怎么好的培养方式呢？因为我相信这个东西是需要我们不仅有深厚的这种知识上的积淀，同时也需要呃，我们作为这个老师这个角色。有更多的实践经验，才会得出比较好的方法。嗯
0: ，我觉得像你刚刚说的，就是创造性美术课，然后变成了一个嗯没有创造性的美术课。我觉得这个事情是是嗯挺挺好玩的啊，对吧？就是曾经我我我家小朋友其实也去上过这种课的。然后其实我觉得就是如果偶尔去上个一两次，我觉得是可以的。就是因为在他之前曾经从从来没有经历过这件事情的时候，就说哦，原来这些画作、这些颜料、这些工具，它可以拼成这样的一幅作品，对吧？会打开他的思维。但是如果你长期的去上这种课的话，其实因为可能我个人对他们的上课的流程也会有一些的研究和一些了解，我就知道他可能很多时候他也是一种就是复制粘贴的一种教学模式。就是这一节课和那那一节课，它可能都会有一些很类似的一些地方，就是包括它的边界是很清晰的，就是你只能使用这几种，呃，工具和只能在这一个限定的东西里面去做出一些输出。那么我觉得，嗯，他们可能并没有真真正正的教授孩子理解这个知识，而是只是单纯的就是像你说的一葫芦画瓢。如果是这种形式的话，我是个人觉得它并不是真正的。呃、啊，创造力的培养，他可能嗯没有很多的能够让小朋友真正的理解和真正的呃输出，然后也没有说让孩子能够嗯、呃、打破常规。我觉得打破常规这件事情是创造力很重要的一个部分，就是他可以敢于就是说不按照原来的规定的姿势去做这件事情。但是现在如果课程要求的就是你一定要按照这个课程的套路，必须按这个套路走。一二三四步，你必须按照这个走，你不能走一三五零一三五七九。那么这个创造力的培养，那它可能就是不是那么有效的，它可能是可以说是培养你的啊、呃，就是一些比如说你的美术的能力啊、呃，一些就是美感，对吧？但是他说他培养创造力的话，我觉得他不是最适合的方式，可能会有其他的呃更适合的方式。
1: 那你以你自己的这个教学、教育、教育的经验来看，就是有一些我们家长或者老师可以使用的方法，就是我们不方，具体来梳理一下。就是我相信这个方法肯定是很多，而且是，呃，是跟自己的这个教学教育经验是强关强相关的
0: 嗯。嗯、呃、嗯，创造创造力这个东西，其实它很很重要的一点，它是有一些旧知识的积累的。嗯，所以就是。如果你想培养他的创造力，其实你首先第一步要做的就是，啊、呃，积累更多的素材。然后就比如说刚刚我说的，呃刚刚我们聊的那个美术课，其实你偶尔去上一下，我觉得真的是可以的。就是他会让你见更多的你曾经没有见过、没有经历过的东西，对吧？这是这就是其中的一个的旧旧知识的一个部分，包括他在路边看到的那个小石子啊。包括看到那个小河、小草啊，包括他跟同学们聊天说的一些话呀，这些全部都可以构成他的旧知识。如果他的知识的样本，嗯、呃，比较多、比较丰富的话，而不是说像有的小朋友，我觉得很可惜啊，他可能就是，呃放上学就在幼儿园，放学就在培训班。其实看上去他好像学了很多的那个知识，其实他很多的东西都是重复的，就是他永远在同一个环境里面，对吧？就是比如说在培训班的环境，呃，在教室的环境，然然后没有经过大自然的这种丰富的环境，其实很很很缺失一些呃，就是真实能够感受的一些知识的。所以他如果累积更多一点的知识，然后他能够啊、呃、理解说，哎，这个东西它的触觉是触感是什么样的，然后理解他为什么这个小蚂蚁他会为什么会往那边爬，他为什么跟其他的小蚂蚁一起。会会路过，会会相互触碰一下，然后他累积了很多这些知识之后，他就可有可能会发现知识们他们会有一些共同的点，就比如说蚂蚁也是在路上走的，人也是在路上走的，然后甚至飞机也是有它的路线在行走的。像有一天我跟我们家孩子就会就是呃上上周六吧，啊、呃、我们就一起在一个草地上面坐着就是。嗯，吃东西，然后我们就看，我们头顶上刚好可能是那个，嗯、呃，飞机的航线，然后就不停的不停的有飞机从我们头上嗡,嗡的飞过去，然后过了一会儿又嗡,嗡的飞过去，然后我们一看，我女儿她自己发现了她说，诶，为什么每一次飞机它都是从同一条路线经过，从那一个点，它指着一栋房子，然后消失在那一个点。然后又指着一片云啊，或者说一个比较具体的一个一个方向，这<咳>、就是他自己发现的。就如果你给他更多的一些丰富的一些经验的话，他可以自己去发现一些知识的共同点。然后他会说啊，那这是不是就是飞机的路啊？就是飞机它也也有像我们人类一样的，嗯、呃，规定的路线。然后，然后这个东西就是会让他在积累一些知识的之后，他就会自己去思考，自己去想。对吧？他也会有一些异想天开的能力，就比如说这个是不是啊？什么天天啊？就是比如说动画片里面的人物啊，比如说啊什么？就是可能以前想的是，就是各种各样的，他们会从这里经过的一些路啊。他有一些思维弹性，有一些异想天开，我觉得这个是非常好的。当然，这个同时我们家长也不能说啊，这个是什么样什么样什么样的，就是一定是什么样的，不可能是什么样的。我觉得如果使用这一种。嗯、呃，交流的方式说，这一定是什么什么航线，一定不是啊、呃、那个动画片里面的小动物经过的航线。嗯、呃，那么这种的话，我觉得其实是会有一点嗯破坏他的创造力的，就是给他还是留一条缝，让他知道模模糊糊的大概知道这个方向，哎是这个样子的，然后他有可能是别的样子的，也更有可能是别的样子的。这个我觉得是非常重要的一个部分，然后当然也包括。嗯，就是除了很多的旧知识，然后呃输入，然后经过理解，然后输出新知识这一点以外，我觉得很重要的是要留给孩子一些发呆的时间。就是很多人他可能不太知道，小孩其实需要发呆的。我甚至会一天，甚至我刻意的话，我甚至有时候可能会给他留出一个小时，让他自己发呆。当然，我指的发呆不是真的就是在那里做着什么事也不干啊，就是其实我发呆，它是一。指的一种就是自己跟自己的思绪相处，就比如说，嗯，洗澡的时候你可以自己跟自己相处，你不会去完成一个什么样的任务，对吧？你可以想一些，呃天马行空的事情，然后你可以做一些，呃，无所事事的事情，就比如说，嗯，发呆的时候扯一扯身边的小草，啊<笑>，对小草不太好啊，就是可能可以做一些，嗯，没有什么目的的事情，这个这这个。它的重要性是，它可以让你自己去反思一下，反思你自己，反思他，反思其他人。然后这个部分呢，它其实是在激活你大脑负责灵感的这个静息网络，不是说它负责呃，不是说它负责灵感，就是呃，灵感很多时候会来源于你的静息网络，就是你的大脑它有一个静息的系统，这个系统是二十一世纪人类的新发现嘛，它会消耗你。大脑的 60% 到 80% 的能量，它也被称为叫嗯暗系统，就是目前我们其实并不是特别了解它这个系统，它是主要做什么的。但是我们知道的已知的是，它会消耗我们人类就是大脑的 60% 到 80% 的能量，它是它是非常非常重要的一个网络，它会整合你的思维。就比如说你啊、呃，很多时候就是像之前有很多的那种定理啊。对吧？都是在他们睡完觉睡觉之后，睡觉包括发呆之后，他这个时候就是他的静息网络在工作的时候，然后这个时候他，嗯、呃，突然一下，哎，好像灵感就来了。所以说，嗯、呃，如果你长期的不给孩子让他发呆的时间，让他自己独处的时间的话，他他的静息网络是很难以去工作的，这个这个对他的大脑可也会有一定的就是影响。他会积累很多的压力的，所以我们呃一定要记得，就是如果你想要培养他的创造力，你要给他适当的增加一点。呃，这个我是对鸡娃的家长说的，啊、就是给他增加一点、呃，无意识的时间，跟自己小孩跟自己相处的时间，不要什么时间都给他安排的满满当当的。嗯
1: 嗯，我这边呢就是补充一下，因为刚刚心情也提到了，就是给孩子更多的这种。呃，信息接收，知识接收的一些途径方法，让他们能够更好的去，呃，理解周围这个世界。在这方面呢，就是我觉得有一些小误区，可能我们要注意一下。因为我发现，呃，我们还任何时候其实都是要尊重孩子每个阶段的发展的特点嘛。就是有些情况之下，我发现，呃，不管是家长还是老师，他可能是在进行一种强行灌输的方式。因为，呃，其实我们会发现。心龄儿童他们是通过感知跟动作来探索了解事件的嘛？就是在这个时候，假如你让他脱离具体的事物去学习，就比如说学习字母啊，学习呃就是文字，可能他们是理解不能的。就是我们会发现很多家庭，他们会在呃新生儿的这个周围放生这样的海报，这个海报里面呢有各种各样的动物、水果的图片，然后还有中英文名称。然后父母初中肯定是为他们提供这种信息丰富的生活环境嘛，对吧？在他们触手可及、这个眼睛可达的范围内，对吧？他们看到了各种新奇有趣的东西。但是，呃，你把这东西放在那边，假如你没有实际的物体让他们去体验，他们是理解不了的。他们理解不了，诶，这个是兔子，这个是苹果，这个是我相信就是我们那个家长朋友们是需要去注意的。呃，另外一方面呢，我就发现说。这个灌输知识还在说，包括就是我前面举的那个例子啊，就是在儿童教育培训机构里面，有些老师也是抱着说能让孩子在有限的课程时间之内吸收更多的，不管是艺术啊还是音乐上面的一些东西，他们可能就会呃讲的比较快，然后讲的比较多，但实际上吸收的孩子吸收效果是很差的，尤其是在这种美育教育上面。我因为我自己做了很多调研，很多时候我自己听下来，我都觉得哇，这堂课的信息量好多，我自己都可能就是要做做小笔记。但是你作为一个孩子来说，他其实吸收的效果就会更加大打折扣嘛。我我这个我就是要补充一下的。那刚刚心情其实是呃讲了一些就是怎么去培养创造力的方式，那。呃，我刚刚当然也补充了一下，其实补充的就是怎么去破坏这种创造力的培养。那我们不妨那个来提炼一下，这个平常日常生活工作场景当中，父母或者家长做了哪些破坏儿童创造力的行为呢？我们不妨来举例一下。嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，最最常见的是小朋友他的觉没有睡好，他的休息时间不够，就是。很多时候就是，如果你晚上开的灯一直开着，然后早上又早早的去上学，小朋友他其实是不太会想要睡觉的，他想要一直玩，对吧？然后如果小孩没有睡好的话，他的大脑休息不够的话，他是没有精力或者是没有能量去完成这些创新的行为的。所以首先第一就是没有睡好，<笑>没有睡好会破坏小孩的创造力、创新的能力，因为创新能力它不是一天两天他就会有的。他是要经过长期的练习，如果你长期没有练习的话，那么他将来的话，他这个能力是会很弱的。所以，首先这是第一点，就是觉没睡好。<笑>第二，就是我刚刚其实已经说过了，就是他没有自己的时间，他没有空空闲的时间，他大量的时间都已经被家长安排好了。他这个点要做什么？这个点要做什么？其实我看过很多，包括不管是小红书上面的小某书上面，还是啊、呃、其他的一些家长的一些分享。其实很多小朋友他从从很小的时候，甚至是从出生的时候，然后或者是说从两岁三岁的时候还没上学，包括已经上学的孩子，很多很多的那种计划表，我看到真的是啊、哦、天呐，你真的是为孩子好吗？啊、呃，就是。他会从早上起床的第一个时间到最后小孩睡觉的所有的时间，他都给他安排好一个格子。这个点是做什么的？学什么的？这个点是画画。哎，这个点是什么？然后甚至他们都能够完整的执行出来。就是如果他设计这一个表，我觉得是无可厚非的。就是你希望小朋友他能够获得更多的刺激，学习更更多的东西。但是他有的小朋友，他居然能够完完全全的按照妈妈。或者说爸爸，或者是说家长的，嗯，他的日常的希望的流程全部走下来，我觉得这个是很可悲的一件事情。就是这个小孩他没有他自己的思想了，他的生活是被被安排的。我觉得这个并不是，就是有很多人就会说我回家之后我要给孩子做什么，你们家是怎么安排的，我来学习一下。我觉得这件事情真的不是一件好事情。就是你们家小孩他是他他是独立的个体。他有自己的爱好，他有自己的想法，他有自己的喜欢的东西。如果什么都被你去安排，而且他无条件的顺从了，或者说他跟你抵抗了，那无论如何，他最后执行的是你的期望，执行的是你想要的生活，这是一件很可悲的事情。啊，这个首先，这这个甚至都不用谈创造力的问题，我都怀疑他以后可能会有很多的其他的就是嗯别的相关的问题，就是如果。如果你一个家长真的为孩子好的话，我更期望的是你能够让他做主，做他自己想做的事情。你做的事情应该是陪伴，真真正,正正决定他今天要做什么的人应该是他，就是你可以适当的引导，对吧？就说，哎，我们一起来玩这个，你有兴趣吗？你有兴趣，我们一起玩，对吧？但是你不能说，宝宝，你到了这个点，你必须要做什么什么，要画画了，要学控笔了，要学什么了。这件事情是对他危害很大的事情，所以我非常非常的啊、呃，对这个事情我是非常非常想吐槽一下的啊。然后这个是第二个点，啊、嗯呃，没有让孩子呃有空闲时间，就给他安排的满满当当的，这个是破坏他创造力，甚至破坏他很多很多能力的一件事情。然后第三点是，他没有机会自己去思考。其实刚刚说的那个创意美术课，我觉得也会有一点类似的东西吧，就是。嗯、呃，很多东西就是它的流程，一二三四五，第一步、第二步、第三步、第四步做什么，老师都已经安排好了。你你需要做的就是在第一步的时候，你思考用这个还是用那个；第二步的时候，你思考这个角度该怎么放；第三步的时候，这两个颜色里面你选一个，对吧？然后其实它是没有自己思考的机会的。我觉得这个自己思考的机会是非常重要的。包括人类，它跟鸟类有不同，就是像鸟类的话，它的记忆力就是肯很多人以为鸟类的记忆力很差，然后人类的记忆力很好，啊、呃，其实这个会有一个区别，就是在其实鸟类它，嗯，有有一有一种鸟类，它的记忆力是非常好的，就像照照相机一样，非常的精确，非常的精确。之后呢，它在呃储存食物的时候，嗯、呃。放到了这里，然后下一次他过来看的时候，比如说他这一个叶子动了，或者是那一片草动了，他会发现，哎，这一个照片跟我记忆中的那一张照片不一样。然后，但是人类的，人类的记忆是比较模糊的，模模糊糊的。我这一次见到你这个人，哎，我我我认识你，我下一次见到你这个人，我还是认识你，而不是像 AI， 就是他很难分辨猫啊狗啊之类的，对吧？就是人人类的记忆它是有很多的模模糊糊的地方的。不是很精确的那种记忆，所以可以去用自己的思考去填补这些记忆空白。就是人类需要大量的时间去练习，怎么样补充你记忆中的那些模模糊糊的那个、那个、那个区域，而不是说啊、呃、这一片就很精确的给你定下来，你要用红色或者黄色那一片要精确的给你定出来，你要用什么什么什么。这样的话你没有没有。嗯，没有余地去补充你自己大脑里面模模糊糊的那个记忆空白的部分，你是被别人支配、被别人所控制去补充的。那么你长期下来的话，你是没有思考自己思考的能力的。呃，然后这个思考的能力其实也对应的也是一个创造力的部分，因为那个空白的部分是你自己创造出来的。你没有练习练习补空白，你没有练习创造，那么你的创造能力就是会呃少一些练习，就是会差一点的。然后，然后第四个其实跟前面的其实很像，就是他没有机会自己做决定，就是什么都被安排。这个是这个是我觉得嗯很破坏创造力的一些部分
1: 。嗯嗯，就是心情刚刚说的呢，我觉得就是从跟孩子互动这个角度啊，就是讲了几个方面，讲的非常好啊。因为尤其是很多家长就是在。呃，引导孩子的儿童创，嗯、呃，引导那个儿童创造力培育的过程当中，就是陷入一种呃过犹不及的状态，对吧？给了太多限制，这样反而这不好嘛。那这边的话，我可能就是要补充一点，就是呃，在我看来，就是以我自己的经历来看，我发现很多家长还有一个误区，就是说他们会呃不允许孩子试错，去尝试，因为这个呢。就是就跟其实星星你刚刚提到的这个没机会自己思考，其实有一点相似之处啊。我这边可以具体谈谈，因为有一个很常见的场景，就是在玩玩具的时候，我发现有些家长啊，他看见孩子玩玩具的方式不对，他是总忍不住会去教育孩子，教孩子说：“呃，这个玩具应该怎么去玩？它正确的玩法是什么样？”那其实我觉得这个就是多余了，因为实际上孩子他就是自己在探索这个玩具。他到底玩的方式是什么样子的？因为事实上，他不像大人，可能一开始会去阅读这个产品说明书。他们只是依照自己原有的一些个体经验去揣测，然后包括实地的观察啊、触摸，然后去摆弄手头的玩具，可能这是他们提升自己这种创造力的一个很有意思的方式。但是偏偏被大人打断了，当然说：“啊、哦，你不能这么做，这个玩具不是这么玩的。”啊、呃，一方面破坏了他们这种呃内在动机，另外一方面其实也是扼杀了他们探索的更多可能性。某种程度上，就好像孩子玩玩具，你都觉得是在做题目一样，有所谓的标准答案，这样子我觉得是不好的。呃，因为就像我前面说的，这个孩子啊，他的创造力很多时候是依据他已有的一些信息去呃提炼，然后去试错，在这个过程当中。你当然是会有一些呃可能不符合我们这种常识的情况发生，但是我们还是需要去多一些理解，多一些宽容。就是因为我这方面其实特别想，就是读一首这种一一首叫儿童的那个呃获奖诗歌，因为这个诗歌我当时一读的时候，我觉得啊非常好，就是叫捉迷藏，就很简单，白天一来，黑夜躲起来，雨一来。人们晾的衣服躲起来，妈妈一来，我的零食躲起来，就其实是因为发现说，这首诗歌确实体现了这个小孩子啊，他的丰富的创造力。但是你会觉得说，这个里面涉及到很多大人不能理解的东西吗？其实没有，这些都是司空见惯的事物，只不过孩子用他们特殊视角去把这东西描描摹出来了。所以在这个孩子他试错跟尝试的时候，我觉得不仅仅是我们。大人还包括有关部门、有关机构，其实也是要去做出一些尝试跟努力的。因为我们在带孩子去看展览的时候，其实经常会，呃，依据现场的规范去告诉孩子，呃，对吧？要遵守一些相关规则，比如说你不要用手去摸展品，不要大声喧哗，不要胡乱奔跑。但说实话，这个确实很不符合孩子学习跟互动上的天性，他们想要去触摸，想要去分享。那在这方面其实有一个非常好的例子啊，就是在日本东京立川的儿童互动美术馆，叫 Play Museum， 它没有这些所谓的规定，你可以让孩子在这里面尽尽情的玩，在这个过程当中感受艺术的美好。就很多策展内容都是以孩子玩这个前提来设计的，你孩子不去玩，可能都反而就是达不到这个效果。就比如说其中有一个很出名的展览，叫做气球怪兽的展，就是在现场。呃，铺了一大堆的白色的气球跟保鲜膜，它没有产品说明，但是孩子在里面就是很自由的，在那边把这些气球啊，包括保鲜膜就玩起来了。然后到最后的时候，孩子越多，呃，玩的人越多，那这个气球怪兽也就越长越大。其实，就是这就是对艺术一种很直观的理解跟欣赏。这个我相信就是。有关部门啊，完全可以去学习一下这个生动的案例啊。那今天我们聊了非常多，其实呃，不管是我讲的还是心情讲的，其实都是从自己的教学教育经验当中得出来的。当然，我们也是结合了一些就是相对来说比较科学的心理学的知识、啊。所以，我们就是经常要提醒自己啊，就是、啊、我们要允许孩子去观察、思考、提问、犯错，就像或者说像心情说的。多给他们一些发呆的时间，这样去激发他们兴趣，这样子才能在呃我们有意识的引导之下，让他们置身在一个全新的世界，去不断的去学习，啊、呃，去培育自己的创造力。